0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Senderei Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Wann und bei welcher Gelegenheit sind Sie, liebe Hörer, eigentlich das letzte Mal in oder auf die Knie gegangen? War es im übertragenen Sinne vor Erschöpfung, als mal wieder alles zu viel wurde in der Arbeit und in der Familie? War es, als sie sich in ein scheinbar unabwendbares Schicksal fügten und sozusagen kapitulierten? Oder mal ganz positiv, war es vielleicht beim romantischen Heiratsantrag bei Kerzenschein vor der künftigen Frau ihres Lebens? Die Knie beugen oder in die Knie zu gehen, das hat also, um bei den genannten beiden Beispielen zu bleiben, zumindest zweierlei Bedeutung. Resignation oder Verehrung. In der heutigen Standpunktsendung möchten wir einen dritten Aspekt beleuchten, der uns auch in die Knie gehen lassen kann, aber nicht muss. Es ist die Anbetung. König David zum Beispiel vollzog die Anbetung nicht kniend, sondern eher tanzend und musizierend. Das Alte Testament berichtet uns davon und seine Frau hat sich ziemlich drüber aufgeregt. Sie meinte, er würde sich zum Narren machen, aber er wollte Gott tanzend und singend anbeten und verehren. Manche Christen recken die Hände zum Himmel als Zeichen ihres sich Ausstreckens und ihrer Verehrung Gottes. Doch ganz gleichgültig, welche körperliche Ausdrucksform der Anbetung wir wählen. Christliche Anbetung hat immer ein Ziel, eine Richtung, ein Gegenüber. Den Schöpfer, den Herrn, den König, den Heiland. Der Standpunkt heute lautet... Jesus sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Zugeschaltet aus dem Haus Maria Lindenberg im Schwarzwald ist uns der Rektor des Hauses, Pfarrer Dr. Bernhard Kraus. Grüße Gott, herzlich willkommen bei Standpunkt, Herr Dr. Kraus. Schön, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben.
1: Grüß Gott, Herr Miller, und grüß Gott, alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Dr. Bernhard Kraus wurde 1949 in Heidelberg geboren. Er studierte von 1968 bis 1975 Theologie. 1975 wurde er zum Priester geweiht. Und seit 1979 ist er Wallfahrtsgeistlicher an der Wallfahrtskirche Maria Lindenberg in St. Peter im Südschwarzwald. Er ist außerdem Rektor des Exerzitienhauses Maria Lindenberg. Ist das soweit richtig, Herr Dr. Kraus?
1: Ja, ähm, außerdem Rektor vom Exerzitienhaus. Ich bin Wallfahrtsrektor der Wallfahrtskirche ah, oh. und tätig auch hier im Exerzitienhaus. Und äh, dieses Haus wird also, und das darf man auch sagen, von einer Schwester Franziskanerin von Gengenbach, Schwester Bonaventura, geleitet und betreut. Und das tun die Schwestern auch schon seit Jahrzehnten.
0: Herr Dr. Kraus was unterscheidet eigentlich einen Wallfahrtspfarrer, der Sie sind, von einem, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, ganz normalen Gemeindepfarrer?
1: Ja, Gemeindepfarrer ist zugeordnet zu einer oder mehreren Pfarreien an einem Ort, während äh, die, ein Wallfahrtspfarrer eine Wallfahrtskirche betreut, zu der die Menschen hinpilgern oder hinkommen aus den verschiedensten Anliegen. Man könnte es so sagen, der Wallfahrts, die Wallfahrtskirche ist eine Personalgemeinde, die sich aus verschiedensten Pfarreien zusammensetzt.
0: Also Leute, die aus allen möglichen Pfarreien kommen. Ja. Mhm. ja. Und was ist eigentlich das Ziel der Wallfahrer auf dem Lindenberg?
1: Ja. Seit über einem halben Jahrtausend wird hier die Mutter Gottes äh, verehrt. Und das äh, ist so geblieben bis auf den heutigen Tag. Dass die Menschen die Nähe Maria suchen, das Wunderbare hier am Wallfahrtsort ist, dass seit 1955 getragen von den Männern der Erzdiözese Freiburg eine ewige Anbetung stattfindet. Und äh, ich sage immer gern, Maria will ja nicht auf sich allein hinlenken, ganz im Gegenteil. Sie möchte ja, wie bei der Hochzeit von Kana sagen, was er euch sagt, das tut. Bei Maria, so das Ideal, finden die Menschen zu Jesus an unserer Wallfahrtsstädte und an den ganz Großen wie in Lourdes, wo ja auch das, die Eucharistie sehr im Mittelpunkt steht.
0: Und mit welchen Anliegen kommen die Leute nach Maria Lindenberg?
1: Mit allen Anliegen. Also äh, sie können äh, äh, darin fast all das erkennen, was die Menschen heute äh, bewegt. Natürlich kommen sie auch, um zu danken. Und es freut mich immer wieder. Wir haben also so eine wo man die Anliegen reinwerfen kann in einen Kasten und da steht alles drauf. Zum Beispiel, ich sage jetzt einmal ganz spontan, wir vermissen unsere Tochter. Das ist doch etwas Schreckliches, wenn Eltern nicht mehr wissen, wo ihre Tochter ist, verstehen Sie? Ja. Oder wenn äh, jemand schreibt, mein Mann hat Alkoholprobleme. Was für eine Welt tut sich dahinter auf? Mhm. Oder Besorge wird auch gebetet um ein um einen Arbeitsplatz, um den äh, Segen bei einer Prüfung, um den Segen vor einer Operation. Also im Grunde alles, was die Menschen bewegt, ängstigt, aber auch beglückt und Freude macht.
0: Ich habe auf der Webseite von der Wallfahrtskirche gelesen, was man auf den Maria Lindenberg hochträgt, nimmt man nicht mehr mit zurück.
1: Ein schönes Wort, das könnte man sagen, ja dass die Leute hier oft herkommen, belastet und dass sie, so habe ich es auch schon gehört von Menschen, erleichtert wieder von nach Hause ziehen.
0: Das Thema unserer Sendung, das heißt ja, Jesus sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Und jetzt haben Sie gerade erzählt, dass seit 1955 eine ständige Anbetung in der Kirche dort stattfindet. Ist es jetzt Fangen wir gleich mal mit einer Begriffserklärung an. Ist es eine eucharistische Anbetung?
1: Ja, das ist vor allem eine eucharistische Anbetung. Ich kann es noch spezifizieren, wie sie zustande gekommen ist. 1955 waren noch 10.000 deutscher Kriegsgefangene in Russland. Und Damals gab es einen Geistlichen in der Erzdiözese, Alois Stiefvater. Und der hat damals gesagt, als Konrad Adenauer nach Moskau reiste, und die Hoffnung groß war, die letzten Kriegsgefangenen kommen nach Hause, da hat er zu Männern des Männerwerkes der Erzdiözese Freiburg gesagt, wir gehen zum Friedensheiligen nach Sachsen. Und wir beten, während dieser Woche der Kanzler in Moskau ist, beten wir beim heiligen Bruder Klaus, dem Friedensheiligen, der Nikolaus Schweiz, von Flühe. Da beten wir Tag und Nacht, also vor dem Allerheiligsten, und bitten und beten, dass diese Männer freikommen. Natürlich haben noch viele andere gebetet. Ich denke zum Beispiel, die Frauen dieser Männer haben gebetet und viele andere mehr. Dieser Dr. Stiefer hat ein schönes Wort über die Anbetung formuliert. Er hat gesagt, wenn die Politiker auf höchster Ebene miteinander verhandeln, dann müssen wir Männer mit Gott auf noch einer viel höheren Ebene auf den Knien im Gebet verhandeln. Und damals war es ja so, es gibt ja heute noch die Bilder, also der Tagesschau, der Wochenschau, wie äh, die ersten Männer dann, als Konrad Adenauer zurück war, ähm, äh, zurückgekommen sind, wie sie da gesungen haben, nun danket alle Gott. Man sagt heute noch, politisch war das, was die äh, Menschen in Deutschland dem Kanzler Konrad Adenauer mit am höchsten angerechnet haben, dass ihm das äh, gelungen ist diese Männer zurückzuholen. Und ich finde den Gedanken, die Politik zu unterstützen durch den, das Gebet auf einer noch viel höheren Ebene, das finde ich einen wunderbaren Gedanken.
0: Jetzt sind ja die Kriegsgefangenen heimgekehrt, die hätten ja aufhören können dann, die Beten.
1: Ja, und dann hat eben Dr. Stiefhader gesagt, äh, es gibt immer große Anliegen, äh, wofür wir beten. Nicht? Zum Beispiel um all die Fragen des Friedens oder zum Beispiel für die Erneuerung der Kirche im Heiligen Geist. Man kann das Gebet der Männer Tag und Nacht gar nicht hoch genug einschätzen. Wir wissen gar nicht, was da auch nachts, wenn sie beten, alles zwischen ihnen und Gott für die Kirche und für die ganze Welt äh, geschieht.
0: Wie viele Männer beten dort?
1: Ja, es ist jetzt zur Zeit, um es aktuell zu sagen, äh, eine Gruppe da von 21 Männern aus Mannheim, nicht? Die, die, es gibt auch noch größere Gruppen, bis zu 30, es gibt auch kleinere, 16 und die wechseln sich dann immer ab Tag und Nacht, eine Stunde, nachts zwei Stunden im Gebet.
0: Sind es eher alte Männer?
1: Ja, muss man jetzt äh, sagen, es waren nicht immer alte Männer, leider äh, ist jetzt die, wenn man die, was heißt leider, wichtig ist ja, dass ein Mensch betet. Und wir haben auch im in der Heiligen Schrift, wunderbare Menschen wie den Simeon und die Hanna Und wer wüsste, was wäre, wenn die älteren Menschen unsere Kirche nicht durch ihr Gebet tragen, das wäre fast nicht vorstellbar. Ja, inzwischen sind es ältere Männer geworden. Und das ist auch etwas meine Sorge, wie es mit dieser Anbetung weitergeht. Ich weiß jetzt noch keine Antwort. Ich habe Hoffnung, dass vielleicht eines Tages auch wieder andere jüngere sich bewegen lassen, diesen Dienst zu übernehmen.
0: Das immer schon gleich beim Thema unserer Sendung Herr Dr. Kraus Jesus sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Sie haben dazu ein Impulsreferat vorbereitet. Dann gehört jetzt der Äther Ihnen, Herr Dr. Kraus.
1: Sage ich Ihnen Dankeschön und das schönste, was wir hören können und ich freue mich, dass ich Ihnen das heute Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vortragen kann, ist ja das Evangelium, die Frohbotschaft. An einem Sonntag, wo die Menschen durch alles Mögliche froh werden wollen, habe ich Hoffnung und festen Glauben, dass es nichts Schöneres gibt, als auf das Evangelium zu hören. Ich muss auch etwas um Ihre Geduld bitten, denn Jesus sagt dieses Wort, dass der Vater Anbeter im Geist und in der Wahrheit sagt, im Rahmen einer Begegnung mit der Frau, der samaritischen Frau. Und ich darf Ihnen das Evangelium vortragen, wo die Begegnung beginnt und welchen Höhepunkt sie am Ende erreicht. Es heißt da, Jesus verließ Judäa und ging wieder nach Galiläa. Es ist das vierte Kapitel im Johannesevangelium. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sycha hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Erden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder hier. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem seid die Städte, wo man anbeten muss. Jesus sagte zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der gesalbte Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es. Ich, der mit dir spricht. Zwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, aber keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Menschen, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Soweit dieses Evangelium. Ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt ein paar Takte Musik hören, bevor ich einen kurzen Vortrag halte.
0: Sie haben eingeschaltet bei der Senderande, pardon jetzt verhaspel ich mich bei der Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Heute Abend mit dem Thema Jesus sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Sie hören ein Impulsreferat von Wallfahrtspfarrer Dr. Bernhard Kraus.
1: Bitte zum Beeindruckendsten für mich, der ich Sonntag für Sonntag das Evangelium verkünden darf, gehören die Begegnungen, die Jesus mit Menschen hat, keine gleich der anderen. Und eines fällt auf, sie finden nie ein Wort bei Jesus, dass er zu einem Menschen je gesagt hätte, ich habe keine Zeit. Er hat Zeit. Jetzt bei der Samariterin ist 12 Uhr mittags und im Heiligen Land in Samarien, am Jakobsbrunnen bei Sycha, da ist Jesus, nimmt Jesus eine Rast, der hat die Jünger zum Essen holen in ein Dorf geschickt. Brunnen ist der Ort der Begegnung, ein alter Brunnen. Noch heute existiert der Brunnen bei Sücha, 32 Meter tief. Und da unten ist, was im Heiligen Land besonders kostbar ist, frisches, lebendiges Wasser. Und darum bittet Jesus diese Frau und zeigt damit ihm, dem Sohn Gottes, hat jeder Mensch etwas zu geben, jeder kann etwas geben. Und wenn es nur ein Becher Wasser ist und bald geht dieses Gespräch vom Wasser über in eine Tiefe, die man zunächst gar nicht erahnt hat. Wenn du wüsstest, wer dich gebetet hat, gib mir zu trinken, sagt Jesus, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wer von diesem Wasser trinkt, sagt Jesus, der wird immer Durst haben. Es trifft für alles zu, was wir genießen, essen, zu uns nehmen, der wird wieder Durst haben. Aber der Mensch hat im Innersten eine Sehnsucht nach einem Leben, das sich nicht im zeitlichen Leben allein erschöpft gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben, sagt er zu der Frau, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Die Frau Bittet schließlich Jesus um dieses Wasser und sagt, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe. Und da spricht Jesus über eine Wirklichkeit bei dieser Frau, die vielleicht nicht angenehm ist. Er sagt, rufe deinen Mann und sie muss sagen, ich habe keinen Mann. Den, den du jetzt hast, er ist nicht dein Mann und die fünf, den fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. damit hast du die Wahrheit gesagt. In feinfühliger, vornehmer, rücksichtsvoller Weise deckt Jesus die Wahrheit auf. Und was aufgedeckt ist, das kann letztlich auch geheilt werden. Und die Frau ist überrascht, dass ihr jemand die Wahrheit sagt. Fünf Männer hat sie gehabt. Sie ist in ihrem Leben vielleicht noch nie einem Menschen begegnet wie jetzt diesem Jesus der nichts von ihr will, sondern der will, dass sie erfüllt wird von einem neuen und ganz anderen Leben. Es kommt dann im Verlauf dieses Gespräches zu der Frage, warum er überhaupt mit ihr spricht, weil ja die Juden, so sagt sie, mit den Samaritern nicht verkehren. Es ist bekannt, dass die Samariter auf dem Berg Garizim Gott angebetet haben. Die Juden, so heißt es, beten Gott im Tempel in Jerusalem an. Und da sagt Jesus, auch diese Wirklichkeit ist relativ. Die Anbetung Gottes ist nicht abhängig von einem Ort. Es kommt die Stunde und in ihm, in Jesus ist sie schon da, sagt er, da werden die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da wird immer wieder gefragt, was das heißt, im Geist anbeten. Natürlich heißt im Geist anbeten, im Heiligen Geist anbeten. Der Heilige Geist ist der wahre Lehrer unseres Glaubens. Der Heilige Geist, sagt der Apostel Paulus später, der ist sogar in uns. Er betet ständig in uns. Wir nehmen ihn oft nicht wahr. Der Heilige Geist ist auch der Begleiter im Gebet. Der spirituelle, der geistliche Begleiter, das ist, der Heilige Geist. Und Jesus, der das sagt, ist selber der ganz vom Geist durchdrängte und vom Geist Gottes geführte. Die wahren Anbeter werden im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wahrheit ist keine abstrakte Wahrheit. Nicht einmal zunächst eine theologische Wahrheit. Wahrheit ist hier Jesus selber. Er sagt, ich bin die Wahrheit, die Wahrheit in Person. Und vor Pontius Pilatus, vor dem er sagt, ich bin in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Das sagt damals Pontius Pilatus zu ihm bei dem Prozess. Was ist Wahrheit? Sehen Sie? Und das ist die falsche Frage, was ist Wahrheit? Pontius Pilatus hat die ewige Wahrheit nicht erkannt, die in Person vor ihm steht. Er hätte fragen müssen, wer ist die Wahrheit? Und deswegen ist die Anbetung in der Wahrheit die Anbetung durch Jesus Christus. Bei der heiligen Messe, da bekennen wir es und bezeugen es. Unmittelbar vor dem Vater unser und zum Abschluss des Hochgebetes, da beten wir durch ihn und mit ihm und in ihm. Diese drei Worte, durch ihn, mit ihm und in ihm, ist Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Die Frau wird von der Begegnung mit Jesus immer mehr berührt. Am Ende eilt sie selber ins Dorf und äh, bezeugt Jesus. Sie ist die erste Evangelistin, die erste Frohbotschafterin der Samariter. Samarien übrigens ist das heutige Westjordanland. Und man weiß, dass es dort unmittelbar, in der Zeit der Apostel noch Christen gegeben hat. Eine eigene, entstehende und werdende Kirche vor dem ersten, schon während dem ersten Jahrhundert. Und nachher sagen die Menschen, und das wäre natürlich der Idealfall, aus der Begegnung mit Jesus heraus bezeugt diese Frau, dass sie den gefunden hat, den sie gesucht hat, der ihr alles gesagt hat der ihr seine ganze Güte und Liebe geschenkt hat, der sie zu den wahren Quellen des Lebens hingeführt hat. Wer denkt da nicht bei dem lebendigen Wasser an die Taufe, die wir alle empfangen haben? Und die Anbetung ist ja im Grunde eine Konsequenz unserer Taufe. Das lebendige Wasser, das ständig in uns fließt und sprudelt, möchte sich zeigen auch in der Hingabe und in der Liebe zu Jesus. Am Ende sagen die Menschen an diesem Ort, dass sie nicht mehr aufgrund der Worte dieser Frau glauben, sondern weil sie Jesus selber gehört haben und erfahren haben, er ist wirklich der Retter der Welt. Das wäre doch unsere Sehnsucht. Das wäre doch die größte Gebetsabsicht, Intention, Aufgabe, gleichgültig wo Menschen heute anbeten. Verborgenen ältere Menschen, Jugendliche. Es gibt nicht nur hier auf dem Lindenberg eine Anbetung. Das Schönste, was ich äh, erlebt habe und erleben durfte, ist, in Kirchenreuth, in der Oberpfalz, Diözese Regensburg, eine ewige Anbetung in der ganzen Pfarrgemeinde, getragen von der ganzen Pfarrgemeinde, von Jung und Alt. Das ist etwas fast ja, Unvorstellbares. Und es gibt es dennoch und ist so. Es gibt auch bei uns in der Erzdiözese noch Anbetung, zum Beispiel auch für Frauen bei den Schwestern in Gengenbach, bei Offenburg, im Haus St. Anna, können Frauen teilhaben an der ewigen Anbetung. Und ich denke mir, zu beten, dass Menschen zu Jesus finden, ihn direkt zu bitten, im Allerheiligsten, natürlich ist Anbetung nicht nur vor dem Allerheiligsten, sondern auch da, wo wir in der rechten Haltung den Menschen begegnen. Der heilige Vincent von Paul, er hat eines Tages eine Schwester beruhigt, die ständig in der, im Krankendienst beschäftigt war. Und da hat er hat gesagt zu ihr, wenn sie bei der Anbetung sind, sind sie bei Gott. Aber wenn sie bei den Kranken in Liebe sind, sind sie auch bei Gott. Also in dieser Spannung, in dieser Bewegung, dass wir Gott, unsere Liebe, unsere Hingabe zeigen. Sicher ist es mit einer der schönsten Quellen, die wir haben, dass Jesus im Altarsakrament Tag und Nacht bei uns gegenwärtig ist. Ich darf Ihnen noch eine am Ende meiner kurzen Hinführung sagen. Karl Rahner hat in seinem letzten Interview, das er gegeben hat, auf die Frage, was denn für die Kirche in Deutschland das Wichtigste wäre. Da hat er Folgendes geantwortet. Er hat gesagt, dass Gott mehr geliebt und angebetet wird. Kann seine Aussage im Grunde nur unterstreichen. Ich glaube, jetzt hören wir etwas Musik.
0: Sie hören die Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit dem Thema Jesus sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Sie hörten soeben ein kurzes Impulsreferat von Pfarrer Dr. Bernhard Kraus vom Maria Lindenberg einer Wallfahrtskirche. Dort ist der Wallfahrtspfarrer. Wir ja, eröffnen das Gespräch mit Dr. Kraus mit dem Karl Rahner Zitat, mit dem er sein Impulsreferat beendet hat. Ich darf das ganz kurz noch mal zitieren. Das Wichtigste für die Kirche in Deutschland ist, dass Gott mehr angebetet und geliebt wird. Herr Dr. Kraus, wie können wir eigentlich dieses Zitat verstehen? Ich meine, ja. hat, hat, hat Gott es überhaupt nötig, angebetet zu werden? Jetzt mal ganz platt gefragt. Ja, es ist
1: ganz gut, dass Sie so fragen. Manchmal ist ja so auch der Gedanke da, dass wir meinen, wir müssten also im Gebet Gott eine Leistung erbringen, nicht? Und, ähm, aber in der Tat ist doch so, es mag ernüchternd klingen, aber die Präfation, eine Werktagspräfation in unserem Messbuch heißt, Gott bedarf nicht unseres Gebetes. Aber wir als schwache Menschen sind auf Gott angewiesen. Deswegen bedürfen wir das Gebet, verstehen Sie? Wir sollen die Nähe Gottes suchen. Wir brauchen seine Güte und Liebe. Die Samariterin hat Jesus gebraucht und nicht umgekehrt.
0: Also das heißt, wenn ich Gott anbete, ähm, im Gebet oder in der eucharistischen Anbetung oder wie Sie es vorhin auch genannt haben, im Dienen, Ja dann hat Gott es im Grunde nicht nötig, aber wenn ich ihn anbete, bin ich ihm nahe und das habe ich nötig. Ich
1: habe seine Liebe, seinen Segen nötig, ganz schlicht und einfach. Wir sind gottesbedürftig, nicht? Gott ist ja in sich betrachtet, also um es einmal abstrakter zu sagen, die absolute Vollkommenheit, verstehen Sie? Aber wir Menschen sind nicht vollkommen, wir Menschen sind begrenzt, wir sind sterblich, wir brauchen eben Gott. Was ich dazu noch hinzufügen möchte, was mich immer auch tief beeindruckt ist, dass wir immer wieder im Evangelium das Zeugnis finden, dass Jesus betet, für ganze Nächte betet, Dass er scheinbar in dieser irdischen Zeit seines seiner Existenz, dass er da immer die Nähe des Vaters gesucht hat, dass er seine Hilfe gebraucht hat, dass er zum Beispiel am Ölberg, nicht, hat er sich ja gewünscht, dass die drei mit ihm beten, aber die verfallen in eine Müdigkeit, in eine Depression, die halten die Situation gar nicht mehr aus. Jesus betet, spricht zu seinem Vater und es, er braucht am Ende sogar Stärkung durch einen Engel, der ihn in dieser äußersten Situation. Wir können uns ja das Ölberggebiet gar nicht vorstellen, was das für ein Gebet war, wo ihm im Inneren alles, was war an Bösen vor Augen war, für das er dann aus Liebe zur Erlösung der Menschen stirbt. Nicht? Also so ist, glaube ich, der Gedanke, möchte ich mal vorsichtig sagen, richtig. Nicht?
0: Warum sucht Jesus jetzt eigentlich Anbeter? So der Titel ja unserer Sendung, ja. Jesus sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Warum sucht Jesus jetzt diese Anbeter?
1: Er möchte sie mit hineinnehmen in die Bewegung zum Vater hin, in die Liebe, die er vom Vater her erfahren hat. In die Gnade, in den Segen, in die Kraft, die er vom Vater her geschenkt bekommt.
0: Also das heißt, er, tue, er sucht die Anbeter, weil, wie gesagt, wir... Die Nähe zum Vater nötig haben. Ja. Ist jetzt, um ein bisschen die Begriffe zu klären, die wir heute Abend so ja. verwenden, wenn wir von Anbetung sprechen jetzt im Sinne dieser Sendung, reden wir jetzt da von einer ja, jetzt einer eucharistischen Anbetung, wo, wie Sie es eingangs zum Beispiel beschrieben haben, sich eine Gruppe vor dem ausgesetzten Allerheiligsten ja. trifft und eben entweder stillbetet oder unterbrochen von Lobpreis oder Impulsen. Ist das jetzt mit der Anbetung im Sinne dieser Sendung gemeint oder wie können wir das verstehen, dass wir das ein bisschen eingrenzen für ja. heute Abend?
1: Also von diesem Ort her, wo ich bin, habe ich natürlich jetzt in erster Linie daran gedacht. Okay. Aber es gibt andere Weisen. Das ist klar. Davon bin ich über, Das gibt andere Weisen auch. Wenn der Geist Gottes in uns lebt und er ständig in uns betet, und das wollte ja Jesus auch sagen, er hat ja vielleicht nicht in erster Linie zuerst an die eucharistische Anbetung gedacht, sondern an die Anbetung überhaupt, dann kann ich Gott überall, wo ich bin, anbeten.
0: Aber dann bleiben wir aber bei dem, wie Sie es gemeint haben, einfach, dass wir uns jetzt hier auf das Thema der eucharistischen Anbetung mal beschränken. Ja. ja. Was genau passiert eigentlich geistlich bei einer eucharistischen Anbetung?
1: Ja, ich würde es einfach sagen, das, was bei der Heiligen Messe auch passiert, es passiert eine Verwandlung, möchte ich mal sagen.
0: Erklären Sie das bitte. Wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen, die Verwandlung? Ja.
1: Ich hätte es jetzt fast auf eine lustige Weise gern gesagt. Gerne aber auch trotzdem auch lustig. eine tiefe Weise. Ja? Ich erinnere mich noch gut hier an einen Anbietungsmann aus Durbach. Durbach ist ein Weinort, der auch über die Grenzen unserer Diözese bekannt ist. Und da hat ein Mann... Einmal erzählt, wie er zum ersten Mal hier auf den Lindenberg gekommen ist. Erst wollte er nicht, aber wollte seinen Freund nicht enttäuschen. Jetzt war er die Woche da. Es ist ja hier dann auch Erholung für die Männer, auch Vortrag, geistlicher Vortrag, äh, Aussprache. Und äh, dann hat er das nächste Mal gesagt äh, und es hat ihm gut gefallen bei der Anbetung. Wisst ihr? was meine Frau gesagt hat, als ich bei der Anbetung jetzt zurückgekommen bin nach Durbach. Meine Frau und meine Kinder, die haben gesagt, Vater, seitdem du bei der Anbetung auf dem Lindenberg warst, hast du dich gebessert. Sehen Sie, hat die Familie was gespürt. Äh, natürlich ist es immer wieder dann auch abgeschliffen, das ist ja bei uns auch so. Wir bedürfen immer wieder der Erneuerung. Manchmal haben dann die Frauen, die Kinder zu ihm gesagt, Vater, es wäre wieder Zeit, wenn du zur Anbetung auf den Lindenberg gehst. Was dann auf lustige Weise dargestellt ist, hat eine tiefe Bedeutung. Ich möchte es so erklären, ich bin nicht der Überzeugung, dass die Verwandlung des Menschen durch moralische Appelle äh, kommt. Wenn das so wäre, dann wäre die Welt schon längst neu. Auch nicht durch äh, Belehrung und Dozieren kann etwas passieren. Aber ich bin der Überzeugung, dass so wie dieser einfache, war Winzer und Schnapsbrenner, wie dieser einfache Mann es erfahren hat, in der Nähe des Herrn wird der Mensch verwandelt. Auch wenn es nicht auf Dauer anhält, sondern wenn man immer wieder die Nähe des Herrn suchen darf und suchen muss.
0: Jetzt ist es ja eine Erfahrung von manchem katholischen Christen, der den es in eine eucharistische Anbetung verschlägt, sage ich es mal so. Ja. Dass er irgendwie vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten sitzt und irgendwie sprachlos ist. Dass es irgendwie eine trockene Zeit ist. Dass er nicht recht weiß, ha, was soll ich jetzt sagen. Und dann sitzt man vielleicht auch stumm drin.
1: Ja, und es darf auch so sein. Ich, äh, jetzt dieses Jahr ist noch das Jahr des Pfarrers von Ars. Ich war dieses Jahr noch einmal mit, meinen, mit den Schwestern hier in Aas. Da wird ja die, das Beispiel berichtet von dem Mann, der da immer in der Kirche war. Und äh, eines Tages kommt äh, der Jean-Maria Vianney fragt ihn, er hat kein Buch aufgeschlagen gehabt, hat keinen Rosenkranz aufgeschlagen, hat was er denn die ganze Zeit tut. Und da sagt er, ich schaue ihn an und er mich, schaut mich an. Aber ist natürlich klar, das ist eine hohe Form des betrachtenden Betens, das dieser einfache Mann gehabt hat. Aber vielleicht wäre es manchmal auch befreiend, wenn man den Menschen sagt, du musst gar nichts leisten, du musst gar nichts tun, du musst gar nicht aus eigener Kraft sprechen. Du darfst dich ihm so aussetzen, wie du bist. Ist nicht einfach, ist ganz klar. Gerade für uns Menschen, wo ständig etwas geschehen muss. Nicht? Ich meine... Man muss natürlich dann vielleicht auch, wenn es in der Weise noch nicht geht, Hilfen geben, was und wie man beten kann, wie man vielleicht auch ein Wiederholungsgebet sprechen kann, wie man den Rosenkranz beten kann, auch ein Wiederholungsgebet. Oder es gibt da viele Möglichkeiten. Anbetung ist anspruchsvoll, das ist wahr, ja.
0: Aber primär ist Anbetung erstmal auch Gegenwart des Herrn ja. wahrnehmen. Ja. ja. Jetzt ist so der Eindruck, als wir auch so im Vorfeld zu dieser Sendung miteinander gesprochen haben, Herr Dr. Kraus, der Eindruck ist so rein subjektiv, dass die Anbetung, die eucharistische Anbetung in manchen Kirchengemeinden stagniert. Gibt es dafür irgendwelche Gründe, die sie, die sie festmachen können?
1: Es ist schwer für mich zu sagen. Ich, ich weiß auch nicht, ob sie stagniert.
0: Jetzt spreche ich mal aus meiner eigenen Erfahrung. Ja. In meiner Jugend, in den 70er Jahren, also ich kann mich kaum erinnern, an eine Anbetung, die ich mitgemacht habe oder das in der Jugendarbeit. Äh, ich habe ja auch äh, eine Messdienerkarriere hinter mir, ja. wie so mancher äh, männliche katholische Katholik. Ähm, aber okay, dass es einmal an eucharistischen Segen gab, daran erinnere ich mich. Aber ich kann mich nicht erinnern an Anbetungszeiten oder Holy Hours, wie es heute heißt, mhm. ja, wo Lobpreis gesungen wird vor ausgesetzten Allerheiligsten. Ähm, Warum ist es in manchen Gemeinden einfach nicht so präsent? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass die Menschen nicht wissen, was Anbetung, eucharistische Anbetung ist und was sie vermag?
1: Ich möchte also kein Urteil fällen. nicht. Ich meine, sicher ist da ein Rückgang. Auch vielleicht in der Vorstellung, wer gegenwärtig ist im Tabernakel. Ich darf da ein Beispiel äh, Ihnen schildern, aus den 20er Jahren jetzt. Und es war von ausschlaggebender Bedeutung, schreibt Edith Stein in, ein, in ihrem Bericht, also äh, Bericht aus einer jüdischen Familie, dass sie 1921 nach Frankfurt gekommen ist zu einem Vortrag. Sie fühlte oder dachte sich, dass sie Atheistin ist. Sie hat ja mit 13 Jahren gesagt, ich habe mir bewusstes Beten abgewöhnt. Da kommt sie in den Frankfurter Dom... Und da spielt sich folgende Szene ab, sie sieht, wie eine Frau, vom, äh, die da auf dem Dom ihre Waren angeboten hat, als eine Bäuerin, in den äh, Dom reingeht, die Kniebeuge, so wie es üblich war, sich in eine Bank kniet und dort betet. Für Edith Stein, so schreibt sie in diesem Buch, Bericht aus, einem Le aus dem Leben einer jüdischen Familie war das die Frage, warum gehen denn die katholischen Christen außerhalb des Gottesdienstes in die Kirche? Was suchen sie dort? Und warum betet die Frau dort, obwohl kein Gottesdienst ist? Nicht? Später wird bekannt, nach ihrer Konversion in Beuron, dass sie also vor allem auch diese eucharistische Anbetung geliebt hat. Nicht? Also ihr war das Beispiel dieser Frau ein Anstoß, für ihren eigenen Glaubensweg.
0: Jetzt mit Edith Stein geben Sie auch einen Anstoß hier in die Sendung rein. Ich meine, es gibt ja zahlreiche Klöster, die sich ganz der eucharistischen Anbetung verschrieben ja. haben. Ja. Radio horep kennen da die Klarissen-Kapuzinerinnen in Koblenz ja. oder in Mainz, ja. wo die ewige Anbetung auch zum Teil übertragen wird. Und Sie hatten das im Eingang zu dieser Sendung schon erwähnt, was wäre eigentlich Deutschland ohne diese Beter? Ja. Ohne die Menschen, die eigentlich ständig im Gespräch mit Gott sind, ja. im Gebet sind? Was wäre Deutschland ohne diese Menschen? Was glauben Sie?
1: Wir leben davon, davon bin ich überzeugt. Wie von Kraftzentren, also die man jetzt nicht... Äh nach Leistung oder nach Wert beurteilen kann, bin ich der festen Überzeugung, dass wir davon leben und dass das Gebet dieser Menschen auch unser Volk über Abgründe hinwegträgt. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn die Menschen es bei uns nicht merken.
0: Es gibt ja nicht nur ehrwürdige Klöster und Orden, die seit Jahrhunderten die Anbetung praktizieren und auch als ihre Aufgabe ansehen. Ja. Ich habe ein wenig recherchiert und auch mal rumgefragt, zum Beispiel im charismatisch geprägten Gebetshaus Augsburg, da wird seit einiger Zeit eine sieben Tage die Woche Anbetung aufgebaut. Viele junge Erwachsene stehen dazu im sogenannten vollzeitlichen Dienst. Das Gebetshaus Augsburg, das erfährt ein enormes Wachstum und Zulauf. Oder die marianisch geprägte Jugend 2000, die ist ja deutschlandweit organisiert. Die organisieren regelmäßige Anbetungsstunden in allen möglichen Städten Deutschlands. Und diese Anbetungen nennen sich Holy Hours. Ähnlich initiiert die Gruppe Adorei in der Schweiz, Anbetungen, dann gibt es auch noch die Teenagergruppe FCKW, der charismatischen Erneuerung, die an ihren Jugendwochenenden regelmäßig Anbetungszeiten anbieten. Oder in der Münchner Innenstadt finden im Advent die sogenannten Stay and Pray statt, das ist sozusagen eine Anbetung mitten im Trubel der Vorweihnachtszeit, zu der Passanten von der Straße her eingeladen werden. Und das sind nur einige Gruppen, die ich da nennen mag, vielleicht, wenn nachher sich die Hörer in die Sendung einschalten, vielleicht wissen die auch noch Gruppen, die ja sich auch der Anbetung verschrieben haben.
1: Das darf einem doch erfreuen, nicht? Das darf doch auch gut machen, dass also die kommende Generation schon da
0: ist. Was bedeutet jetzt so ein geistlicher Aufbruch für die Kirche in Deutschland und später auch vielleicht weltweit, wenn es jetzt eben so Gruppen gibt. Es sind ja größtenteils auch Privatinitiativen Menschen, die irgendwie eine Vision haben, die erkannt haben, das braucht es jetzt und ich organisiere das jetzt und ich mache das jetzt. Was bedeutet das für unsere Kirche hier in Deutschland?
1: Also ich möchte einfach sagen, ich möchte meine Dankbarkeit ausdrücken, ich möchte sagen, dass das lebendige Zellen sind am Leib Jesu Christi und dass man gar nicht ermessen kann, äh, wie weit äh, dieses Gebet äh, dieser Jugendlichen in Augsburg oder in München oder wo auch immer, oder der Schwestern in äh, Koblenz und in Mainz, wie weit es in die Zukunft hineinragt. Äh, Verstehen Sie, äh, es ist einfach ein Bekenntnis, dass äh, wir es ohne ihn nicht können. Jesus sagt doch ganz klar, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das muss das Fundament äh, der Kirche sein, dass wir zuerst bei ihm beginnen, ihn wirken lassen und einfach damit auch mit der Anbetung bekennen, all diese Gruppen bekennen, dass sie ohne Jesus nichts tun können. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie sich jetzt einbringen möchten in unser Gespräch, Jesus sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Und dass sozusagen die Samariterin, nachdem sie also Jesus begegnet ist, zurück in den Krug stehen lässt, zurückrennt ins Dorf und sagt, ja, ähm, kommt her und seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Und wie, wie können eigentlich wir sozusagen diese lebendige Begegnung mit Jesus heute neu spüren? Schwierige Frage. Nächste Frage?
1: Ja, doch, man kann darüber nachdenken. Und wissen Sie, in der Begegnung mit ihm, da spielt sich das nicht gleich so auf emotionaler Ebene ab. Manchmal braucht es Zeit, bis man erkennt im Nachhinein, er ist da, er wirkt. Er hat mehr gewirkt, als ich ahnen kann. Verstehen Sie? So denke ich mir es manchmal.
0: Wie kann denn die Begegnung mit Jesus in der Anbetung lebendig erfahren werden? Also ich, worauf ich raus will, Herr Dr. Kraus, ist ja. so ein kleines eins der Anbetung. Also was sind, was sind Hindernisse und was sind Fördernisse der Anbetung? Ja, ich
1: meine, ein Hindernis ist, äh, sagen wir das, Jesus für uns unsichtbar da ist. Das ist immer die erste und größte Schwierigkeit. Die zweite ist, dass wir so viele Gedanken in uns haben, so eine Unruhe, dass man manchmal erstmal zehn Minuten, Viertelstunde, halb, vielleicht eine halbe Stunde braucht, um sich zu sammeln, soweit es möglich ist. Aber Romano Guardini schreibt einmal, er sagt, das Bemühen um die Sammlung ist schon Gebet. Verstehen Sie?
0: Das müssen wir noch mal notieren. Das ja. Bemühen um die Sammlung, Sammlung ist, ist schon, schon Gebet. Gebet nicht?
1: Mhm. Und ich darf diese halbe Stunde, die ich aushalte oder wo ich mich selber aushalte, mit allem, was ich bin, bei ihm, die darf ich nie allein unter, sagen wir, das Zeichen stellen, was kommt dabei raus. Verstehen Sie?
0: Mhm.
1: Es ist zunächst nicht zu messen, aber ich bin der festen Überzeugung, jede Zeit, die wir bei ihm verbringen, ist gewonnene Zeit.
0: Jetzt, bevor wir weiter über Hindernisse und Fördernisse ja, sprechen, hier, hier, hier klingelt das Telefon ständig. Da, ja. da bin ich ja völlig begeistert und ich begrüße als ersten in der Sendung meinen Namensvetter Dominik aus der Nähe von Aschaffenburg. Dominik, ja. grüße Gott.
2: Ja, grüß Gott, Herr Müller, ja, Dominik, ja und auch grüß Gott den Zuhörern. Also mich hat es sehr gefreut heute über diesen Vortrag von Ihnen, Herr Pfarrer, und auch diese spannenden Fragen von Ihnen, Herr Müller, was ich dazu sagen wollte. Bei uns ist es auch so in der Diözese, Diözese Würzburg, ist meine Heimatdiözese, und dort ist an jeden Tag in einer oder mehreren Pfarreien ähm, den Tag der ewigen Anbetung wo dann gebetet wird, früh ist eine Eucharistiefeier zum Beginn und dann am Abend eine Abschluss-Eucharistiefeier, wo dann der ganze Tag Anbetung ist. Anbetung, das ist auch was Besonderes für mich auch gerade, wie ich schon erfahren durfte. Sie sagten ja jetzt gerade vor kurzem, dass ähm, auch diese Zeit zum Sammeln schon ein Gebet ist. Ich habe das auch selber schon bemerkt. Wenn ich dann bei der Stillen anbetung gibt, bei uns in zwei Ortschaften weiter in einem Seniorenheim. Und selbst wenn dann am Anfang beim Gebet nicht so viele Worte einfallen, einfach aus dem Herzen raus, dann ist es auch schon eine wertvolle Sache. Und man kann wirklich spüren, wie Gnaden in einen einströmt. Wenn man dort sich wirklich die Zeit nimmt, man nimmt sich ja dann Zeit für den Herrn und der Herr nimmt sich dann ja auch Zeit für uns, er freut sich ja, wenn wir da sind. Und wenn wir dann dort knien, ich bin jetzt auch in einem charismatischen Gebetskreis und dort den Lobpreis aus dem Herz raus, einfach mit dem Heiligen Geist rauspusaunen, raussprudeln, das ist was sehr, sehr Schönes, das gemeinsame Gebet auch. Es kann uns viel, viel Gnade und viel, viel Hilfe im Leben sein.
0: Kann ich ganz kurz fragen, wie sich denn das anfühlt, wenn diese Gnaden durch einen durchfließen, Dominik?
2: Ja, so genau kann man das nicht ähm, beschreiben. Das ist
0: was, man kann es auch ungenau beschreiben.
2: Es ist was ganz Besonderes. Also, es ist eine Atmosphäre, die man spürt. Man schaut dann ähm, auf den Heiland im ausgesetzt, den ausgesetzten Heiland in der Monstranz und betet und sagt eigentlich dann alles im Stillen, ähm, was einem so auch im Leben dann auffällt durch die Gnade Gottes, wie groß und wie herrlich er ist und was uns auch alles geschenkt ist. Und es ist einfach so ein besonderes Gefühl, dass der Heiland, er macht sich so klein, er kommt auf unsere Erde und ist immer noch heute, auch in den Tabernakeln, gegenwärtig. Und das ist was Besonderes, dieses Gefühl vor dem Heiland zu sein, der jetzt für die Gemeinschaft, aber auch für einen persönlich da ist und dort auch seine Gnaden uns schenkt.
1: Also ich bin sehr dankbar, dass Sie das sagen, Dominik. Also Sie haben, so spontan möchte ich das sagen, den Schatz im Acker gefunden. Also äh, ich freue mich und ich möchte Ihnen Mut machen, auf diesem Weg weiterzugehen, der ja letztlich Jesus ist. Er sagt ja, ich bin der Weg. Es freut mich, dass es das gibt, dass Menschen so durch den eucharistischen Herrn äh,
2: gerufen werden.
0: Vielen Dank, Dominik, für Ihr klares Zeugnis und Ihre Aussage. Dankeschön. Ja.
2: Vielen Dank und eine gesegnete Fastenzeit schon. Auf Wiederhören.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören. Jesus sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Das ist das Thema heute Abend bei Standpunkt. Wir sind im Gespräch mit dem Wallfahrtspfarrer Dr. Bernhard Kraus vom Maria Lindenberg im Südschwarzwald. Das Telefon klingelt hier bei uns. Und ich bedanke mich sehr für die Geduld von der Frau Schieb aus Nussloch, die jetzt lange in der Leitung gewartet hat. Grüße Gott, Frau Schieb, hallo.
3: Grüße Gott und guten Abend, Herr Müller Und guten, guten Abend, Herr Pfarrer. Guten Abend. Also ich darf sagen, ich stelle mich mal kurz vor... Ich ich bin 54 Jahre alt, Verwaltungsanstelle für der Schönstadtbewegung am Krankenbund. Und seit 30 Jahren, ich bin schon 30 Jahre im, im, im Amt in, in Heidelberg, gehe ich in der Mittagspause in eine Kirche. Da ist wohl keine ausgesetzte Allerheiligste, aber ein Tabernakel ist da erst war mal im Rathaus, dann bin ich in die nächste Jesuitenkirche, erst eine Viertelstunde, dann eine Halbstunde, dann sind wir umgezogen, dann war die Albertkirche in der Nähe. Jetzt war die aber abgeschlossen. Dann habe ich erst mal dem Pfarrer bin ich 20 Mal auf die Nerven gefallen, bis er aufgeschlossen hat. Und dann bin ich täglich, komme von Montags bis Freitag, jeden Tag, halbe Stunde, und jetzt mache ich anderthalb Stunden Mittag, erst Essen und dann eine Stunde Anbetung. Am Anfang hat man Andachte gebetet oder aus dem Herzen, jetzt werden die Worte immer weniger. Also das, was der Bauer im, beim Fahrer von Ast sagt er schaut mich an, ich schaue ihn an. Ein Satz, das langt, manchmal wird man auch müde dabei, dann ist man halt müde. Es ist egal, ich ich kürze es nicht ab, kommen Zerstreuungen, dann sind sie halt da, dann schenkt man die ihm her und ich muss leider fünf und halb aufstehen, weil dort ist die Mittagspause zu Ende. Aber das ich schon 30, ja, da ist wohl niemand in der Kirche, manchmal kommt jemand, geht an den Maria-Altar. Im Grunde genommen bin ich immer allein, ich habe dafür gesorgt, dass das ewige Gericht aufgefüllt worden ist, jetzt die Seelsorgeeinheit, jetzt ist es aufgefüllt, zum äh, Hausmeister habe ich gesagt, schließen Sie bloß auf, ich komme um halb eins, da ist Mittagspause und jetzt ist er immer... Ist immer, auf, ist immer aufgefüllt, jetzt ist es in Ordnung.
1: Also da kann ich Ihnen nur sagen, was für eine große Liebe haben Sie zu Jesus.
3: Ja, ich hoffe. Ich und welche eine
1: Beharrlichkeit.
3: Ja, das stimmt. Also das, ich, das ist wahr. Ich, ich
1: hoffe auch, dass äh, das, und wie Sie das jetzt geschildert haben, ja. äh, wie Sie von, vielen, von den vielen Worten zu immer weniger Worten gekommen sind, kann ich Ihnen nur Mut machen. So ist es. Und ja. äh, ich glaube, der Herr wird Sie, reich, er wird Sie segnen für diesen Einsatz. Ja. Und Sie beten da für ganz Heidelberg und die ganze Und
3: Seelsorgeeinheit.
1: Ja. <lacht> also ich freue mich, dass es sowas gibt. Das macht auch mir als Priester wieder Mut. Das muss ich Ihnen sagen.
3: Vielen Dank. Ich war auch schon in Gängerbach im Urlaub, aber bin ich auch schon fünfmal gewesen. Das
1: sehen Sie, ja, also ja. wunderbar. Freut mich, dass Sie das machen. Also Und es werden eines Tages, werden bereiten Sie den Weg für andere, die dann auch ha ja. äh, Mut haben. Also das macht jetzt richtig äh, Freude mit welch einem Einsatz Sie das getan haben.
0: Ganz kurz noch, Frau Schieb, ja, ähm, ja. Sie haben gesagt, am Anfang waren es viele Worte, jetzt werden ja, es immer ich weniger am Worte. Anfang,
3: wenn man das nicht jetzt lassen Sie
0: mich noch ein paar Worte ja. sprechen Augenblick. Ähm, wie, 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 wie war das, als die Worte weniger wurden und, ja, und als sie so mal, still werden konnten ja, vom Herrn? da kommt man dann von
3: wenigen Worte zum Ersatz und dann kommt man ins Schweigen, da kommt man ins, ich würde mal sagen, dann setzt man sich der göttlichen Gegenwart aus. Da braucht man keine Worte mehr. Da ist man einfach da, er ist da, ich bin da und wir sind einfach beieinander. Und es geht so schnell rum, Es Stunde. Veränder sie, verändert eine Stunde Sie das, dranhängen. Frau Schieb?
0: Hat Sie das verändert, Frau Schieb? Weiß
3: ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hoffe es hat, aber hm. ich weiß es nicht. Das merkt man nicht.
0: Herzlichen Dank, Frau Schieb. Gruß nach Lustloch. Danke für Ihr Zeugnis. Wiederhören. Wiederhören. Jetzt begrüße ich Frau Löhr. Grüße Gott, Frau Löhr. Grüß
3: Gott. <lacht> Grüß Gott.
4: Ja, ich bin ganz erschüttert, was ich vorher gehört habe, was es da für Möglichkeiten gibt mit Anbetung.
0: Äh, Wieso erschüttert?
4: Ja, freudig erschüttert, weil <lacht> bei uns das nicht möglich ist. Wir haben seit 20 Jahren keine Anbetung hier. Nach der Renovierung der Kirche ist der Tabernakel in einer modernen Form auf die rechte Seite ganz neben dem Eingang der Sakristei hingesetzt worden. Ein steinerer Block, künstlerisch möglicherweise wertvoll, aber äh, nichts.
0: Tabernakel ist Tabernakel. Das ist wahr.
4: Ja. ja, aber normalerweise steht er auf dem Altar oder in der Nähe des Altars, rechts oder links. Aber der steht ganz weit weg vom Altar.
0: Sie sind es doch, die dem Tabernakel die Ehre erweist.
4: Ja, aber es gibt keine Anbetung.
0: Würden Sie gerne es keine
4: Aussetzung, ja, aber da darf ich dazu noch etwas sagen.
1: Äh, grundsätzlich ist es schön, wenn eucharistische Aussetzung ist, aber grundsätzlich, äh, Tabernagel äh, ist, wie der Herr Miller gesagt hat, Tabernagel ist der Herr präsent. Und ich würde sogar so weit gehen manchmal, wenn Kirchen heute aus welchem Grund auch nimmer äh, geöffnet werden, was... Äh, aus manchem bedauerlichen Grund äh, vielleicht notwendig. Nee, die, die ist offen. Ich bin ja öfters mal drin. Also ja. offen ist sie, ja. Und dann ist ja gut. Wissen Sie, wenn Sie drin sind, möchte ich Ihnen einfach Mut machen, Frau Löhr, diese innere Beziehung zu ihm herzustellen. Und ähm, spielt keine Rolle, ob das in der Seitenkapelle ist oder auf dem Hauptaltar. Würde ich kein äh, zunächst einmal kein Problem draus machen. Wichtig ist,
4: dass Sie dort beten und beten können. Verstehen Sie? Das wäre wichtig. Ja, das das ist schon äh, möglich. Aber nur einfach diese diese Aussetzung, was ich also aus meiner Kindheit, ich bin ja. 65 Jahre alt, ja. äh, herkenne. Und, und das 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 gibt es das einfach nicht.
0: Haben denn, haben denn mehrere Leute in Ihrer Gemeinde die Sehnsucht nach dem ausgesetzten Allerheilsten? Überhaupt
4: nicht. Unser Gottesdienst, also wenn äh, Freitag Rosenkranz, sind, dann Rosenkranz ist und hinterher euch die feiert, dann sind wir vielleicht sechs Frauen.
1: Mehr nicht. Trotzdem, also ich, ich muss Ihnen sagen, äh, diese sechs Frauen, die dort beten, die beten für die ganze Pfarrgemeinde, auch für den Pfarrer und für die ganze Wir Kirche. haben keinen
4: Pfarrer, wir sind wieder mal das dritte
1: Mal mhm. Ja.
4: Mhm.
1: Das okay. ist das andere Problem. Aber wenn Sie miteinander beten, es soll kein falscher Trost sein, äh, wenn Sie da nicht nachlassen, dann äh, tragen Sie viele Menschen im Gebet, auch beten vielleicht, dass ein neuer Pfarrer wiederkommt oder... Verstehen Sie, dazu möchte ich Ihnen Mut machen. Es nein,
4: ist nein. ganz wichtig, dass diese sechs Frauen weiter beten. Ja, das tun wir und das, wir wissen auch, dass wir für die anderen beten. Familiengottesdienste ja, sind gerammelt voll, da ist Events, mhm. da ist äh, mhm. viel Spaß, ja. ja. Aber äh, ums Wesentliche, glaube ich, geht es da nicht mehr.
1: Mhm. Ich würde Ihnen ja möchte trotzdem sagen, das ist, das mag so sein, dem Äußeren nach bei Ihnen, bei den sechs Frauen geschieht großes, Gutes. Möchte Ihnen einfach Mut machen, mehr kann ich nicht sagen.
4: Dankeschön, ja.
1: Ich habe immer gewusst, in den Pfarrgemeinden, wo ich selber noch dann als Kaplan war, habe ich immer gewusst, auch wenn es nur wenige sind, es sind die, die wichtig sind. Verstehen Sie? Es ist so, davon lebt die Kirche. Und wenn Sie da in der Kirche beten, vor dem Allerheiligsten, ist das Anbetung. Ja? Auch wenn das jetzt Rosenkranz oder was auch immer, spielt keine Rolle. Möchte Ihnen mhm. einfach Mut machen, mhm. nicht zu resignieren.
4: Ich Weil weiß, dass Familie. es heute schwer ist. Das tue ich in keinen Fall, aber ich, wie ich das gehört habe, diese Anbetungsmöglichkeiten überall, da war ich schon ein bisschen traurig. Ja. Und habe gedacht, warum warum ist es bei uns? Wir sind vier Gemeinden, die in so einer Seelsorgeeinheit zusammengeschlossen ist, wie das jetzt üblich ist. Aber die Seelsorge bleibt natürlich da auf der Strecke.
0: Es ist doch so, Frau Löhr, als aktive Christin und als Beterin und als gläubiger Mensch dürfen Sie ja mit dem Unglaublichen, mit dem Unwahrscheinlichen rechnen
4: nicht täglich. <lacht> hm? Weil ich ja drauf vertraue. Aber trotzdem habe ich einfach gedacht, ich muss es mal anrufen und auch mal sagen, Leute, so schön wie es in Bayern oder was weiß ich, überall ist, Nein. ist es eben nicht überall in Deutschland.
1: Frau Löhr, was Sie sagen, ist sogar Gang und Gäbe. Ja, ja auch das gehört zur Wahrheit hierhin, dass man das so sagt.
5: Mhm.
1: Das ist zum Teil bedauerlicherweise gang und gäbe. Also wie wenn manchmal die die Anbetung versteckt werden müsste oder äh, mhm, wie, man, ja. wie man wie man das gar nicht mehr wollte. Das gibt's. Das ist gang und gäbe. Dafür, dafür müssen wir miteinander beten, dass das nicht mehr so ist. Aber wir freuen uns, dass es das in
4: Heidelberg, in Aschaffenburg scheinbar anders ist. Gott sei Dank. Ja, das hat mich auch gefreut, aber ja. wie gesagt, ein bisschen erschüttert und denke, warum nicht hier?
1: Wir beten drum. Werden Sie mal sehen, man darf auch um Wunder bitten. Ja, ja. beten Sie mit. Ja,
4: die
0: ich ganze
1: Ihnen, ich werde äh, Ihr Anliegen hier besonders auf dem Blindenberg mit reinnehmen.
0: Ganze, die ganze radio ganze hörer familie ja, können Sie sich sicher sein, Das mache ich ganz, ganz mit.
1: bewusst. Sie haben mir äh, durch Ihren Beitrag, der wertvoll ist, haben Sie etwas zum Bewusstsein äh, gebracht, was nicht vergessen äh, werden sollte und nicht vergessen werden darf. Verstehen Sie? Eines darf ich auch sagen. Hm? Der Papst hat ein Zeichen gesetzt, als er in Altötting war, bei seiner äh, Besuch in Deutschland, in Bayern hat dort eine Schatzkammer gegen Widerstand ausräumen lassen. Und diese Schatzkammer ist jetzt eine Anbetungskirche, Kapelle.
0: Da würde die Frau Löhr wieder sagen, ja, das ist halt das selige Bayern.
4: Ja, ja schon, schon etwa. Aber ich gönne den Landstrichen, ja. Ja, und wenn, wenn Sie so gütig und freundlich sind und die ganze Hörergemeinde da, die wir so wirklich in der tiefen Diaspora sitzen und eben priesterlos sind. Äh, und dass man da vielleicht auch wieder mal ein bisschen die tieferen Schichten des Glaubens wirklich abspürt. Ja,
1: also werde ich mir zum Gebet machen. Schon morgen früh, <lacht> wenn ich drüben vor Abend dem Allerheiligsten bin.
0: Heute auch. Abend auch schon der... Herr Pfarrer Kraus wird ja auch noch den Segen spenden ja. und ein Schlussgebet auch sprechen. Ja, gut. Dann sich bin ich sein. auch
4: wieder dabei, dann kann ich das Radio einschalten. Ja. Ich bedanke mich. Ich Alles bitte gut. für Sie um Gottes Segen und ja. viel Kraft für Ihre priesterliche Tätigkeit. Danke. Und ich danke fürs Zuhören. Das ist jetzt gut. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Aus München begrüße ich jetzt eine Ordensschwester. Grüße ja. Gott.
4: Grüß Gott. Ich möchte
6: einen Beitrag leisten, weil mich das auch alles schon immer sehr interessiert hat. Aber ich habe in dem Buch von Josef Kardinal Ratzinger, Gott und die Welt, das Gespräch mit Peter Seewald, sehr schön über die Anbetung gefunden. Und zwar wäre das gut, wenn das irgendwie, wenn Sie das notieren wollten, das ist die Seite 96 in dem Buch.
0: Können Sie die Stelle zitieren, wo es den ja, geht? Ja, kann
6: ich, ja, wenn das nicht zu lang wird. Ich will das ganz gerne eben tun. Ich also
0: wenn es nicht zu lang wird, also nicht zu lang bedeutet, wenn es 15 Sekunden dauert.
6: Also ich sage es Ihnen jetzt. Wir sprechen eben, was, wäre, was will man denn bei der Anbetung? Anbetung in einem richtigen Sinn verstanden heißt, dass ich mein Wesen erst als Beziehungssein richtig lebe, dass ich damit die innere Idee meines Seins richtig lebe. Und dann ist es ein Leben, das auf den Willen Gottes, nämlich auf das Einverständnis mit der Wahrheit und mit der Liebe zugeht. Es geht nicht darum, irgendetwas zu machen, damit Gott auch seine Freude hat. Anbetung heißt, den Pfeilflug unseres Daseins anzunehmen, zu akzeptieren dass nichts Endliches mein Zweck ist und mich daher verpflichten kann, sondern dass ich hinausreiche über alle anderen Zwecke, nämlich in das innere Einssein mit dem, der mich als Beziehungspartner gewollt hat und mir gerade darin die Freiheit gegeben hat. Und dann sagt er, und das ist es, was Gott wirklich von uns will. Und dann sagt der Heilige Vater, ja. Also ich finde das eine so wunderbare Stelle, das hat mich sehr also äh, beglückt, wie ich das gefunden habe in dem Buch, weil man ja immer, auch wenn wir auch so Anbetung haben, ich habe natürlich kontemplative Exerzitien gemacht und dieses Dasein vor Gott, das kann ich in der Anbetung auch ohne weiteres durchführen, ohne viele Worte und so weiter, aber das muss auch geübt werden. Ja. Aber ich wollte das, also dieses in dem Buch, das hat mich also wirklich fasziniert.
0: Und wie empfinden Sie dieses Dasein vor Gott, Schwester? Ja,
6: dieses einfach angenommen sein und ich gehöre Gott als Ordensschwester ohnehin. Und dass ich dann einfach hinweiß, das ist mein Platz jetzt, vor Gott und, für und bei Gott zu sein und eben für die anderen da zu sein auf diese Art und Weise.
0: Danke schön. Vielen Dank. Bitte für diese schön. Stellungnahme, Schwester. Herzlichen Dank. Bitte schön, gerne. Ja. Wiederhören. Wiederhören. Herr Wallfahrtspfarrer, jetzt haben ja. wir gerade auch von der Schwester gehört, dass es wirklich eine, eine lebendige Beziehung ist, die hier passiert, ja. dass es wirklich um das Gegenüber geht, dass ich und, also wie, wie es der Mann beim Pfarrer von Ars sagte, er schaut mich an, ich schaue ihn an, dass hier wirklich Beziehung passiert.
1: Ja. Diesen war der Pfarrer von Ars sich bewusst, er hat sogar gesagt, dass er sich selber wünscht, so beten zu können wie dieser einfache Mann. Und wie die Schwester eben gesagt hat, zu Recht, es braucht Zeit, aber dass es ein personales Angenommensein ist, den Gedanke fand ich besonders jetzt wunderbar.
0: Die Frau Löhr, die vorhin, mit der wir vorhin gesprochen haben, aus der Diaspora, die in einem Pfarrverband eben lebt, wo es eben keinen Pfarrer derzeit gibt. Es ist ja so, in vielen Diözesen werden ja zum Teil gravierende und schmerzliche Pastoralreformen durchgeführt. Manche können meinen, das ist eine Verwaltung des Rückzugs. Befindet sich eigentlich die Kirche in Deutschland so gesehen im Niedergang? Müsste man da nicht schwierig, mehr... Innen?
1: solche Urteile zu fällen, verstehen Sie?
0: Dann frage also ich
1: persönlich möchte es nochmal sagen, wenn ich so den Einsatz höre da für die Anbetung, macht es mir wieder äh, Mut. Manchmal komme ich auch auf den Gedanken, wohin äh, führt es, wohin geht es? Also, ich glaube aber, dass es in Zukunft auch in der Kirche in Deutschland, auch wenn die Verbände noch so groß sind. Es wird diese Anbetung geben. Vielleicht wird man erkennen, oder das ist meine Hoffnung, dass es notwendiger denn je ist. Verstehen Sie? Woher sollen denn zum Beispiel geistliche Berufe kommen? Wenn nicht vor dem äh, Tabernakel, vor dem Allerheiligsten, wenn wir nicht Jesus bitten, dass er sie uns schenkt? Ich glaube sogar, dass die Kirche in Deutschland, vielleicht ist es, nennen wir es nicht Niedergang, sondern Armut, ihre Armut so erkennend, äh, wird, dass er allein die leeren Hände füllen kann. Das, dazu kann es kommen. Durch Verwaltung wird die Kirche nicht erneuert. Aber vom Tabernakel her, davon bin ich überzeugt, ist oft schon die Erneuerung und die Auferstehung der Kirche wiedergekommen.
0: Das heißt also, dass Menschen in Gemeinden, die gerade keinen Pfarrer haben oder wo es keine eucharistische Anbetung gibt oder wo das geistliche Leben aus welchen Gründen auch immer da niederliegt, und denen es geht, jetzt wie der Frau Löhr, jetzt die nur als Beispiel, ja. dass diese Menschen durch ihr Gebet die Erneuerung der Kirche in der Hand haben. Das sagen Sie.
1: Davon bin ich überzeugt, ja. Davon bin ich überzeugt. Und zwar äh, auch theologisch bin ich davon überzeugt. Und wenn Sie in die Schrift reinschauen, dann müssen Sie doch sehen, dass äh, Jesus äh, das auch gesagt hat, dass wir um alles im Grunde bitten müssen und bitten dürfen. Verstehen Sie? Mhm. Äh, Davon bin ich überzeugt. Und äh, ich glaube auch, dass Gott äh, die Menschen weckt. Wenn ich an diesen jungen Mann da in Aschaffenburg äh, äh, denke, den ähm, Dominik. Dominik, muss ich sagen, also äh, der Herr weckt diese Leute jetzt schon.
0: Ich begrüße jetzt aus Singen den Herrn Deuter. Grüße Gott. Herr Deuter, sind Sie bei uns? Der Deuter ist nicht mehr da. Dann machen wir weiter mit der Diözese Freiburg, mit der Frau Hausschopp.
4: Ah ja. Ah ja, <lacht> guten Abend, Herr guten Dominik, Abend, ja. Dominik gut. guten Abend, Herr Rektor ja. Dr. Kraus, ja. ich rufe an, um einfach Danke zu sagen, danke für diesen Vortrag, für den Impuls und auch danke, dass ich davon schon profitieren durfte, ich war letzte Woche in Gengenbach zur Anbetung, eine Woche, von Montag bis Samstag und Schwester Einbeter, dieses leitet zusammen mit Schwester Clarissa, die haben uns auf aufmerksam gemacht, dass Herr Rektor Dr. Kraus diesen Vortrag hält heute Abend. Und ich denke, die Mitbeterinnen Frau Rehse und Frau Esther die hören genauso zu und freuen sich und die Schwestern auch. Ein großes, großes Danke. Es war eine Bereicherung, es war auch genau, was rüberkam. Diese, ja, es ist ein Segen, es ist eine lebendige Beziehung und auch dieses Schweigen lernen, da zu sitzen, sich zu sammeln, ja, haben, hab
0: Sie, haben Sie das vorher nicht können, Frau Horschop? Sie waren jetzt also eine Woche bei den Gängenbacher Schwestern, ja. wenn ich das so richtig verstehe, und ähm, haben dort auch eine Woche waren auch eine Woche in der Anbetung sozusagen. Ja. Mhm. Und wie, wie, wie haben Sie das empfunden? Was hat sich bei Ihnen verändert durch die Anbetung?
4: Verändert hat sich jetzt so sichtbar, glaube ich, vielleicht erstmal gar nichts, weil ich übe das schon eine ganze Zeit und ich habe das kennengelernt bei der Männergebetswache auf dem Lindenberg, wenn man hingeht so als Wallfahrer, die Männer sind da und ich denke, ich wünsche mir auch sowas. Und dann hatte Herr Dr. Kraus nicht mal darauf aufmerksam gemacht, ja, in Gängenbach die Schwestern, die haben das auch. Aber vorab konnte ich ja schon üben auf dem Lindenberg oder bei anderen Anbetungen auch.
0: Und wie haben Sie das geübt? Einfach zu sitzen. Nochmal, Sie also sitzen einfach sitze, nur
4: da. Ich sitze da. Dann werde ich unruhig, was mache ich denn jetzt, will ich das noch, gehe ich raus oder gehe ich nicht raus. Ja. Und das lässt dann in der Übung, lässt es dann nach, also nicht von jetzt nach nachher, aber es lässt dann nach, ey, das ist ja schön. Und wie eine äh, Dame auch sagte, die Stunde, die geht vorbei, es ist wie, na ja, wie ein Zeitraffer vorbei, wir müssen jetzt ja gehen. Und in Gengenbach machen wir das jeweils morgens eine Stunde und mittags eine Stunde. Und das geht sehr, sehr schnell, um diese Ruhe zu haben. Und wir waren drei Frauen, also zwei Damen, die kannten sich, ich kannte die anderen nicht, und trotzdem war das eine große, große Harmonie zu spüren. Mhm. Ja.
1: Das ist doch eine Frucht des Gebetes, nicht?
4: Ja, ich sehe ähm, das auch so,
1: ja. Hm? Die Mutter Teresa, die ja auch sehr auf Anbetung Wert gelegt hat, Übrigens, als sie beim Katholikentag in Freiburg war, hat der damalige Erzbischof Oskar gefragt, was er denn für die Jugend äh, tun soll. Und da hat sie gesagt, führen Sie die Jugend zur Anbetung.
4: Ja. Mhm. Das
1: war die Mutter Teresa. Und auch in Kalkutta, oder wo die Schwestern sind, ist immer eine ewige Anbetung. Aber was Sie jetzt erfahren haben, ist doch, was Sie auch gesagt hat: wer miteinander betet, der versteht sich besser, hält auch besser zusammen. Das ist ja. eine Wirkung der
4: Anbetung. Ja, Ja, auf jeden Fall. Und das ist der Grund meines Anrufs gewesen, das auszusprechen und nur Danke zu sagen. Und das war ja, auch schon. Dann
0: mich. sagen wir auch Danke, danke Frau Horschop. Herzlichen ich danke Dank. Danke
4: Ihnen, ja. Danke. Danke.
0: Wir machen weiter mit Rheinfelden bei Basel. Ich begrüße die Frau Albert. Grüße Gott.
5: Ja, grüß Gott. Äh, Herr Pfarr-Graus, ja. ich möchte auch bedanken für den schönen Vortrag und äh, meine Gedanken kurz einbringen. Also bei uns ist einmal im Monat auch äh, Anbetung und am Samstagmorgen um neun bis zehn, einmal im Monat nur. Und ist aber sehr wenig besucht. Aber ich, wenn es mir geht, bin ich da regelmäßig auch dort und ich muss sagen, das macht mich so froh und ich bin auch voller Gnaden, wenn ich dann nach Hause gehe. Und ich habe so ein großes Verlangen dann auch, dass ich die Heilige Kommunion am liebsten dort noch hätte oder könnte in mich aufnehmen, aber also das ist einfach etwas Wunderbares, die Stille und vor dem Allheiligsten zu sitzen ja. und zu beten.
1: Freut mich, dass es bei Ihnen so ist. Es, da sieht man, wie äh, auch verschiedene Rhythmen in den einzelnen Pfarrgemeinden sind. Wenn Sie das mir so sagen, ich weiß, eine Pfarrei in Freiburg, St. Peter und Paul, da ist an jedem Dienstagmorgens von sieben bis acht. Ich freue mich, dass es solche Möglichkeiten äh, gibt mhm. und äh, wie Sie selber sagen, bei Ihnen ist die Sehnsucht stark, ja, doch. die Vereinigung mit Jesus zu ja. haben. Nicht? Mhm. Da doch. möchte ich mal noch etwas sagen, was heute sage mal oft nicht mehr gesagt wird, was man uns noch als Kommunionkinder gesagt hat, dass es eine geistig-geistliche Kommunion gibt
6: mhm.
1: und es ist etwas ganz Intensives. Verstehen Sie? Mhm. Geht es durch alle Mauern, wenn Sie sich mit dem Herrn vereinigen? Mhm. Kommt er zu Ihnen? Jetzt nicht in, wie in der Heiligen Kommunion, aber er kommt, er ist da.
7: Ja,
5: ja, schon. Verstehen? Aber man hat so großes Bedürfnis, dass man sagt, ach, wenn ich jetzt noch die Heilige Kommunion hätte. Dann,
1: und das Bedürfnis dann, ja. ist schon eine Art Kommunion, mhm. verstehen Sie? So schön, dass Sie das haben. Ich mhm. freue mich, dass
0: Sie das sagen. Ja, ich bin auch glücklich drüber.
5: Ja. Mhm. Und gute Zeit. Ihnen und, auch, Und, und vielen Segen, Dank, ja. gell? Ja, Wiederhören. Ja.
0: Herzlichen Dank, Frau Albert. Jetzt aus München begrüße ich Frau Blum.
8: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja, ich möchte mich auch für das Thema bedanken vor allem und auch das letzte, was Sie gesagt haben mit der geistigen Kommunion. Ich bin nämlich seit vielen Jahren krank, dass ich überhaupt in gar keine Kirche mehr reingehen kann. Höchstens zufällig mal, wenn ich beim Arztbesuch vorbeikomme. Aber ich kann nicht zum. Aber was ich erzählen wollte, dass ich die Anbetung trotzdem äh, gut finde, auch wenn man nicht in die nicht mehr so wie früher vielleicht in die eucharistische Anbetung gehen kann, weil man krank ist. Ich in jedem Zimmer, äh, wo ich mich aufhalte, ein Bild von diesem barmherzigen Christus hängen, den es von der Schwester Faustina zu kaufen gibt, dieses Bild. Das die Christusdarstellung,
0: wo die Strahlen von Jesu Herzen ja, ausgehen. Ja, mit den Strahlen. Mhm.
8: Und dadurch, dass ich in jedem Zimmer dieses Bild habe, komme ich einfach nicht bloß konzentriert, eine Stunde kann ich gar nicht sitzen, aber ich komme immer vorbei, fasse die Strahlen an oder ich schaue ihn an, liebevoll und bete das, was in Fatima empfohlen worden ist, ich glaube an dich, ich liebe dich, Wunderbar. ich bete dich an und ich vertraue dir und bitte dich um Verzeihung für die, die nicht an dich glauben, die nicht dich lieben und die nicht dich nicht anbeten. Und das ist so mein Wiederholungsgebet, einfach auch als Ausgleich für die vielen, die eben, wie gesagt, nicht beten. Und Sie haben jetzt ein paar Mal nach der Wirkung gefragt. Also ich habe früher Meditationskurse mitgemacht und habe dieses stille Gebet gelernt. Und die größte Wirkung kann ich erzählen, fünf Jahre später, nachdem ich den ersten Kurs mitgemacht habe, hat meine Tochter, die war dann inzwischen 13, gefragt, sagt sie, ach, der Pater so und so, war das da, wo du lieb geworden bist. Ach nein. Ist das, ist das der Ort, wo du lieb geworden bist? Weil wir hatten eine völlig neue Beziehung, als wir vorher haben, hatten. Und jetzt bei dieser Kurzanbetung verbinde ich mich mit dem Tabernakel in meiner Ortskirche in der Nähe. Und äh, ab und zu und nehme diese Bilder. Und meine Wirkung ist, dass ich zum Beispiel manchmal sage... Äh, ich bringe dir heute bloß mein Chaos. Mehr kann ich dir heute gar nicht anbieten. Aber schenk du mir, ordne du mein Chaos und schenk mir deinen Frieden. Und wenn ich das fünf Minuten so bete, ist mein Chaos geordnet und der Friede ist da und die Freude auch noch. Und ich kann überhaupt nichts Besseres Menschen empfehlen, äh, als so mit den wirklichen Gefühlen, die man hat, oder auch wenn man Streit hatte oder sowas, ihm zu bringen, sagen, ich kriege das momentan nicht auf die Reihe, aber vielleicht du, oder nicht vielleicht, bitte du. Und einfach mal still da sitzen, ihn anbeten, mich über ihn freuen, da sein. Es ist ein Austausch der Wesen, habe ich das Gefühl. Ich gebe von meinem Wesen, er nimmt von meinem chaotischen Wesen, menschlichen, beschränkten Wesen und schenkt mir von seinem göttlichen Wesen, von seinem reinen, klaren Wesen, liebevollen Wesen. Es ist ein Austausch der, ja... Der, der Wesenart.
1: Das ist wunderbar. Das ist, ähm, ja, also ich danke Ihnen, dass Sie das so auch gesagt haben, was der Herr in Ihrem Leben bewirkt. Das Gebet von Fatima, mein Gott, ich liebe dich, ich bete dich an äh, für alle, die dich nicht, also das Stellvertretungsgebet ja. ist wunderbar. Übrigens, wenn Sie vor dem äh, Bild der Schwester Faustina beten, ist das Anbetung, zwar keine euch richtig anbeten, aber es ist Anbetung, ist doch ganz klar.
8: Ja, ich denke auch. Nachdem mir was anderes nicht mehr möglich ist, äh, wollte ich das sagen. Und das kann man ganz oft am Tag machen. Jedes Mal, wenn ich vorbeikomme an dem Bild und das anschaue.
0: Herzlichen Dank, Frau Blum, für Gut. Ihr Zeugnis. Dankeschön. Bitte, Herr. Herr Dr. Kraus, das ist doch eigentlich genau so, was die Frau Blum sagte. Ähm, jeder kann Jesus am Jakobsbrunnen sozusagen was geben. Die Frau ja. am Jakobsbrunnen wollte Jesus Wasser geben. Ja. Und jetzt die Frau Blum gibt Jesus ihr Chaos. Ja. Und er verwandelt das Chaos ja. in Ordnung. Ich
1: freue mich für all das, was man da jetzt gehört hat. ist doch äh, der Geist Gottes, der aus den Menschen spricht. nicht? Mhm. Was da zusammengetragen wird, das kann man gar nicht, äh, gar nicht hoch genug einschätzen.
0: Mit den Hörern bleiben wir in München. Ich begrüße Schwester Clementine. Ja, also einen
4: schönen guten Abend. Guten Abend. Eine barmherzige Schwester aus ja. München, ja. die Vincentinerin, und äh, arbeite in der Seelsorgstelle für psychisch Kranke. Und unsere Aufgabe heißt der Jakobsbrunnen.
1: Ah, schön. Das
4: wird spannend, gell? Ja. Und es ist so, dass wir Menschen wirklich begleiten, also die psychisch krank sind und sie wirklich an den Brunnen zur Begegnung mit Jesus führen. Und unsere Aufgabe, also unsere, unsere, unser Anliegen ist, dass wir die Menschen wirklich in die Eucharistie und zur Anbetung führen. Und wir haben vor 20 Jahren angefangen und es war eigentlich selber mit der Anbetung ging es eigentlich los. Also und da also war die Mutter Theresa, war für mich der ganz großes Vorbild, weil die immer gesagt hat, wir müssen viel beten, weil wir haben viel zu tun.
0: Ganz kurz, jetzt, dass ich das richtig verstehe. Sie haben gesagt, mit der Anbetung, da ging es los. Was ja, ging los mit der Anbetung?
4: Mit der, also wir haben dann die tägliche Anbetung eigentlich erkannt, dass das ganz wichtig ist für die Aufgabe, dass wir also in der Anbetung unsere eigene Armut und die Unheilssituation der Menschen wirklich immer vor Jesus bringen. Und Menschen, die heute halt so zu uns kommen und die immer kommen, da spüren wir heute halt wirklich die Verwandlung. Dass die Menschen wirklich, also, ja, wirklich heil werden. Und eigentlich nicht mehr so viel in Kliniken müssen, sondern wirklich Jesus suchen. Und das ist für uns, also für mich selber als barmherzige Spitz, das ist eigentlich selber dann mein eigener Verwandlungsprozess gewesen oder auch Heilungsweg. Und ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass dass der Referent eigentlich den Vater Vincenz erwähnt hat, weil das ja auch ein ganz, ganz
0: großer Beter war. Sie selber sind auch verwandelt ich bin auch,
4: worden. Genau, ich, ja, ich bin selber verwandelt worden durch diese Begegnung mit Jesus in der Eucharistie.
0: Ist es das, wo vorhin eine Hörerin sagte, die Tochter sagt, ist es das, wo du damals lieb geworden bist?
4: Ja, das ist Angenommensein oder mhm. das Geborgensein in der Liebe Jesu. Und ich denke, die Menschen heute sind sehr einsam und also wirklich und äh, dass die Wirde, wirklich die Würde wieder bekommen, die Jesus der Frau am Brunnen geschenkt hat. Und wir dürfen das wirklich wirklich erfahren. Ich, ich freue mich, dass ich eigentlich nur dran bin, weil ja. ich wollte es unbedingt als Zeugnis geben, dass es das wirklich gibt.
1: Also liebe Schwester, Ihr Wort ist auch das beste Schlusswort. Dass Menschen verwandelt werden, durch ihre, indem sie anbeten und diesen Kranken begegnen. Also etwas Größeres kann es doch gar nicht
4: geben. Ja, ganz genau. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, für, dass Sie das genau mit der Stelle angefangen haben. Ja. Und was Sie so ausgeführt haben, das ist wirklich, also das ist das größte Gnadengeschenk, wenn wir dahin geführt werden.
0: Beim Schlusswort sind wir noch nicht, aber bald. Zwei Hörer haben wir noch in, die Leit ja. in der Leitung, die möchte ich noch annehmen. Schwester und Clementine, herzlichen, Dank. herzlichen Dank für Ihr Zeugnis. Bitte, ja. Wir gehen ins Schwabeländle. Frau Wachter aus Weingarten.
6: Ja, guten Abend, Herr Dr. Kraut und guten Abend, Herr Miller. Also der Titel der Sendung lautet ja »Gott sucht Anbieter im Geist und in der Wahrheit«. Ja. Was heißt das genau, in der Wahrheit? Ich habe mir schon oft Gedanken gemacht, aber ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen. Kann man das Wort »Wahrheit« auch mit »Wirklichkeit« übersetzen? Oder wie soll man das verstehen?
1: Ja, folgendes. Ich, äh, ich kann es Ihnen noch mal sagen, ganz kurz. Wahrheit bedeutet keine abstrakte Wahrheit, auch nicht die Wirklichkeit. Wahrheit bedeutet Jesus. Er sagt, ich bin die Wahrheit.
4: Mhm.
1: Nicht? Wahrheit bedeutet, ähm, dass, ähm, ja, äh, dass äh, wir durch ihn, in ihm und mit ihm beten. Verstehen Sie? Durch Jesus Christus, unseren Herrn, so beten wir oft. Ja? Mhm. Das ist Jesus. Aha. Die Wahrheit. Ja. Absolut. Ja. Nicht? ja, aber was heißt, wir sollen ihn in der
6: Wahrheit anbeten?
1: Durch ihn und mit ihm ja, ja. Aha. Verstehen Sie? Ja. So habe ich es verstanden, so habe ich es auch versucht äh, ja, zu erkennen. Ne?
6: Ja. Mhm. Okay. Gut, vielen Dank. Bitte.
0: Danke, Frau Wachter. Gruß nach Weingarten. Und jetzt als letzte Hörerin aus Tuttlingen begrüße ich die Frau Mali. Grüße Gott.
6: Grüß
7: Gott. Ich möchte ähm, ein Zeugnis ablegen äh, für viele andere weil Eucharistiehelfer oder Helferinnen dürfen auch das Allerheiligste aussetzen. Es gibt auch Kurse in jeder Diözese. Und ich selber habe vor sieben Jahren durch Medjugorje angefangen in unserer Klinik. Ähm, jede Woche anfangs, dann wurde es mir zu viel, dann 14-tägig und jetzt zum Priesterjahr. Habe ich unseren Dekan gefragt und unseren Stadtpfarrer, ob ich es nicht wöchentlich in unserer Pfarrkirche nach dem Donnerstag-Gottesdienst, nach dem 9.30 Uhr-Gottesdienst, noch eine Stunde Anbetung halten darf in der Marienkapelle. Und seit, ja, seit dem Priesterjahr ist das in Tuttlingen möglich. Und ich denke, möchte die, die Menschen ermutigen, man muss natürlich da selbst auch äh, Zeit investieren, bereit sein. Ähm,
0: von nichts kommt nichts.
7: Ich halte äh, etwas geführte An Anbetung und mit Stille. Weil es gibt am Anfang viele Menschen, ich weiß es von der Klinik, die können Stille gar nicht gut ertragen. Und manche oder viele Menschen müssen auch erst langsam hingeführt werden. Durch Gebet durch Lobpreis, durch Singen, durch Impulse, um dann später die Stille, in die Stille zu kommen, überhaupt in die Stille zu kommen und dann später vielleicht auch die Stille besser zu ertragen und, wie, wie die anderen gesagt haben am Schluss, dann auch in der Stille sitzen zu können, nur bei Jesus einfach da zu sein. Also ich möchte einfach viele Menschen ermutigen, zu Ihren Pfarrern oder Seelsorgeeinheit zu gehen. Und wenn Sie Eucharistiehelfer sind, dürfen Sie das auch. Und Sie können diese zusätzlichen Kurse machen für eucharistische Anbetung bis hin zur Aussetzung der großen Monstranten.
0: Frau Mali, vielen Dank für diesen Hinweis. Ja, Vielen Dank.
7: Gerne.
0: Herr Dr. Kraus, ja. jetzt haben wir... Ich hätte nie gedacht, offen gestanden, dass so viele Hörer anrufen bei so einem Thema. Aber jetzt haben wir wirklich ein sehr breites Spektrum an Hörerbeiträgen gehabt. Wie, wie, wie wirkt es jetzt so auch auf Sie?
1: Also, ähm, muss ich muss Ihnen sagen, ich bin also mit allem bis zum letzten Beitrag der. Frau von Tutlingen, die also die Anbetung da in der Klinik oder in der Pfarrkirche ermöglicht. Ich bin mit großer Freude und Dankbarkeit erfüllt und wie Sie hätte ich das auch nicht, hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass so reiche Erfahrungen, Zeugnisse doch kommen.
0: Das heißt doch, dass ich in der Anbetung wirklich was tut ja. mit den Menschen.
1: Vielleicht ist es wirklich wie dieses äh, verborgene, lebendige Wasser beim Jakobsbrunnen, verstehen Sie?
0: Ja. Ich habe rausgehört, ähm, jetzt bei der letzten Hörerin, die, das, die hat sozusagen auch eine Anleitung sozusagen angeregt, dass es auch ja. Kurse gibt für Eucharistiehelfer, dass sie eben eine Anbetung auch leiten können ja. oder das Allerheiligste auch aussetzen können. Ich habe ein wenig im Internet recherchiert, da bin ich auf zwei ganz interessante Webseiten gestoßen. Anleitungen und Tipps, wie man eine Anbetung überhaupt initiiert, wie man zum Pfarrer geht, wie man die Leute anspricht, wie man auch eine Anbetung gestaltet, findet man auf ganz einfach www.ewige-anbetung.de. Und wenn man eine ein Netzwerk von Anbetern im Internet sucht, wo also wirklich rund um die Uhr Gemeinden in Gemeinden ewige Anbetung durchgeführt wird, die also miteinander vernetzt sind übers Internet. Da kann man nämlich schauen unter www.anbetung.info. Dort tragen sich dann Gemeinden ein, dass wirklich weltweit durch die Bank Non-Stop-Anbetung geschieht und sozusagen das Licht der Anbetung wird von Gemeinde zu Gemeinde getragen. Also www.anbetunginfo und www.ewige-anbetung.de Das waren so meine zwei persönlichen Internet-Tipps, die ich da weitergeben möchte. Herr Wallfahrtspfarrer Dr. Kraus, darf ich Sie um ein, ja, ein, Einfassendes Gebet bitten, das so die Nöte auch aufnimmt, die wir heute Abend rausgehört haben. Menschen in der Diaspora, Menschen, die eine große Sehnsucht nach dem eucharistischen Herrn haben und eben nicht in seiner Nähe sein können, weil es einfach aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist. Und Menschen, die wirklich diese lebendige Begegnung erfahren haben und es auch weitergeben. Und dann bitte um ihren priesterlichen Segen.
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir für all die Menschen, die wir heute Abend gehört haben. Es zeigt, dass du geliebt wirst und durch dich die Menschen zum Vater im Heiligen Geist führst. Wir wollen beten für die Menschen in Krankenhäusern, auch in Gefängnissen. Auch sie sind zur Anbetung eingeladen, dich zu suchen und anzubeten über alle Grenzen und Mauern hinweg. Wollen beten für all, die sich um die Anbetung mühen in den Pfarrgemeinden, die andere dorthin führen, die die Liebe zum eucharistischen Herrn fördern und die durch die Anbetung selbst verwandelt werden und so den Kranken, Leidenden und begeg begegnen können und ihnen helfen können. Wollen beten auch für die Priester, denen die heilige Eucharistie anvertraut ist. gibt, dass sie den eucharistischen Herrn dich eben lieben und auch selbst immer wieder in der Anbetung suchen. Wollen beten um eine ruhige Nacht und Behütung durch die heiligen Engel und durch die Gottesmutter Maria. Und so segne sie, die sie mir zuhören und all ihre Angehörigen. Lasse sie ruhen in der Geborgenheit des Herrn. Der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Vielen herzlichen Dank, Dr. Kraus.
1: Ich danke Ihnen auch, dass Sie die Stichworte so immer gegeben haben. Und ja, ich bin äh, jetzt immer noch ganz glücklich, dass, das, äh, dass so viele ja, etwas dazu gesagt haben, sagen konnten. Ich auch. Ja.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Bitte. Kraus.
1: Alles Gute, ja.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, eine Aufzeichnung dieser Sendung, die können Sie sich bei unserem Radio Horeb CD-Dienst telefonisch bestellen unter der Rufnummer null 25 75 20 oder auch von unserer Website www.horeb.org.